0: Vulgaire. Récemment, mes parents m'ont raconté que lorsque mon grand-père est décédé en 1996, ils ont dû expliquer à ma mamie comment on faisait pour remplir un chèque car elle ne l'avait jamais fait. Mon grand-père gérait l'argent et toute sa vie pour faire des courses, etc. Il lui donnait du liquide. J'ai halluciné. Et quand j'ai raconté ça à ma meuf, elle m'a dit bah, « ton Marine, tu sais que ta mamie Noël quand elle est née elle n'avait pas le droit de vote. » Ça m'a tellement surprise. Mamie Noël, elle est née en 1934 et je pensais bêtement que bah, je sais pas que c'était acquis depuis plus longtemps tout ça. Et j'ai réalisé qu'on voyait souvent des films ou des séries qui montraient des suffragettes, mais que c'était jamais en France. Du coup, je me suis dit qu'il était temps que j'en sache un peu plus sur mon histoire, mon histoire de femme en fait. Alors j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Alors déjà, sachez que ça m'a passionnée, mais je comprends pas pourquoi il a pas déjà un film français qui s'appellerait « Les suffragettes de Montmartre ». Avec Josiane Balasco, Marion Cotillard, Adèle Haenel, tout en costume d'époque qui se battent pour les droits des femmes et qui diraient à Richard Berry qui joue un salaud Mais je crois que vous avez un problème avec les femmes Réal de Polanski, en de Carla Bruni qui dirait une phrase genre euh, Mais est-ce que vous êtes certaine de ce que vous dites Que les femmes doivent voter, je veux dire Très mal Carla Bruni. Mais en tout cas ça c'est sûr, ça ça gagne des Césars à la larigot, c'est obligé. Bon en tout cas pour vous parler du droit de vote des femmes, il faut déjà voir à quel moment il y a le droit de vote tout court. En 1789, hein, vous connaissez, il y a la Révolu, et donc la Révolu, si jamais il y a un petit je vous refais en rapide. Euh, bah, on prend la Bastille, on explique à Marie-Antoinette que la brioche, c'est un truc de riche, et le peuple, dirigé par la bourgeoisie, prend le pouvoir. Il y a alors l'événement qui fait que la France est connue partout dans le monde. On gagne la Coupe du Monde grâce à Zizou. Non, non, pardon, pardon je me suis plantée, ça c'est la deuxième. On fait la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, et on passe à une démocratie, le pouvoir est au peuple, c'est beau. C'est beau, c'est vrai, mais ça n'inclut pas les femmes, comme d'hab. Alors, Olympe de Gouges, c'est un pseudo, une autrice et intellectuelle française qu'on considère aujourd'hui comme la première militante féministe connue publie un texte en 1791 qui s'appelle « La déclaration des femmes et de la citoyenne ». Olympe de Gauche, c'était pas qu'une femme avec un nom cool, non Non, c'était aussi une meuf trop cool, avec des idées trop cool Elle a affiché dans Paris des textes qu'elle écrivait, dans lesquels elle crachait sur la gueule de Robespierre, mais genre avec beaucoup de style. Alors pour info, moi j'ai pas d'avis sur Robespierre, hein, parce que j'y connais rien. Mais vu le nombre de rues à son nom, il a quand même dû faire deux trois trucs importants. Bref, elle, elle défend avec Condorcet l'idée que les femmes doivent voter. Elle estime en fait que puisque la femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Là, les mecs répondent « Ah ouais bah, Tu vas voir que les femmes peuvent monter sur l'échafaud, tu vas voir. » Et bim, elle est guillotinée elle-même, quelques années plus tard, pour ses avis politiques. Ensuite, il faut attendre une centaine d'années pour que se réveillent aux états unis notamment et en Angleterre, des mouvements forts de suffragettes, c'est-à-dire des associations de femmes qui luttent parfois même violemment pour obtenir le droit de vote. À part en France, le droit de vote a été accordé aux femmes dans beaucoup de pays après la Première Guerre mondiale, guerre où les femmes ont remplacé les hommes à tous les postes qui faisaient tourner le pays. Néanmoins, il faut quand même noter qu'en France, la Chambre des députés a voté à la demande d'Aristide Briand, qui, si on essaye de traduire son nom en anglais, serait un super nom de drag queen, « shiny kitty Cat". Uh -oh. Bref, il fait voter le droit de vote aux femmes dès 1919. Mais vous connaissez le principe, hein, en France, pour qu'une loi passe, le Sénat et les députés doivent être d'accord. Mais bon, vous le savez, on le voit avec la PMA, hein, le Sénat. Dès que ça concerne les femmes et le progrès social, ah, il aime pas trop ça. Donc le Sénat retoque le projet de loi et il le fera aussi en 1925, 1932 et 1935. Les en France, même s'il y avait des militantes au début du siècle, le mouvement des suffragettes c'était molomolo. Il y avait moins d'engouement et selon ce que j'ai entendu, ce serait dû au fait que la France est un pays très marqué par sa culture catholique. L'Église y joue un rôle déterminant dans la place des femmes parce que dans le catholicisme, eh ben les femmes sont sous la tutelle des hommes et leur place est au foyer. D'ailleurs à ce sujet, j'avais lu un truc intéressant dans un livre qui s'appelle Ensemble contre la gynophobie où une des autrices, qui je crois était linguiste ou un truc comme ça, bref, une des autrices parlait du fait que la place des femmes dans la société est basée juste sur le fait que Ève est née de la côte d'Adam. Mais en fait, si ça se trouve, c'est juste une mauvaise traduction de l'hébreu. Et qu'en réalité, on aurait dû le traduire par ⁇ Eve est née à côté d'Adam ⁇ Et ça, cette traduction, elle change tout. On n'en serait pas du tout là où on est aujourd'hui, parce qu'on aurait été traité d'égal à égal. Bref. En tout cas, au début du XXe siècle, il y avait une charge mentale énorme sur les femmes, encore aujourd'hui, mais enfin à au XXe siècle, c'était pire. Et la plupart pensaient qu'elles n'avaient pas à voter. Et alors, ça arrangeait bien les politiques, parce qu'ils disaient que s'ils ne donnaient pas le droit de vote aux femmes, c'est parce qu'elles seraient trop influencées par les églises. Et que ça, ils en voulaient pas de l'influence des églises. À partir des années 20, quelques mouvements de suffragettes existent quand même, dont trois principaux. L'Union Française pour le vote des femmes, de la Duchesse de la Rochefoucauld, l'Union Française pour le suffrage des femmes, menée par Cécile Brunswick, et la Ligue Française pour les droits de la femme, présidée par Maria Vérone. Oui, alors tous les titres sont pas hyper originaux et pas hyper fun, je trouve. Il a même pas un petit au euh, à bien qui votera la dernière. Je <rire> suis un peu déçue, a priori, il n'y a pas beaucoup de, de coiffeuses dans, le, dans les suffragettes. Bref par contre, les députés, eux, alors là, eux, ils y vont de leur jeu de mots, hein, ils se lâchent complètement. Il y a notamment un odieux personnage qui s'appelle Monsieur Duplantier. Et je trouve que Monsieur Duplantier, ça fait très collègue d'OSS 117. Duplantier, la blanquette est bonne. Comment est votre blanquette Pardon Les plats à base de viande sont-ils de bonne qualité Oui. Bref, Duplantier, il fait un discours dans lequel il dit notamment Ces femmes voudraient être députées, et bien non, qu'elles restent ce qu'elles sont, des putains. Député, député, ça sonne, non mais c'est sûr, hein, un grand corps malade, il l'a pas tenté cette phrase hein, dans son album sur les femmes. Duplantier, était un slameur. Bon, en vrai, cette phrase a choqué et selon des militantes de l'époque, son discours avait même fait que l'opinion publique s'était indignée et avait été plus en faveur du vote des femmes. Euh, ton effet est raté, Duplantier. Alors je rappelle qu'à l'époque, les femmes pouvaient pas non plus être élues. Hein. Pourtant, en 1925, en Bretagne, Joséphine Pen-Calette se présente quand même... J'essaye de faire un accent breton mais c'est pas facile. Bref, elle se présente quand même sur une liste du parti communiste et elle est élue conseillère municipale. Elle siègera un peu, mais son élection sera annulée assez rapidement. Pour info, alors elle portait bien son nom, parce que pencanette, ça veut dire tête dure en breton. Vraiment, non très bien porté. Et puis dans les femmes qui s'engagent plus tard pour le droit de vote, il y a Louise Weiss. Alors Louise Weiss, c'est un peu ma chouchoute, parce que déjà j'ai entendu des témoignages de femmes qui militaient en même temps qu'elle, et visiblement tout le monde se moquait un peu d'elle. Au départ, j'ai pensé « oh la pauvre, on sentait qu'on la, la prenait pas trop au sérieux ». Mais en fait, la personne qui témoignait disait quand même « j'avoue, elle a mené de rudes combats. combat ». En fait, Louise Weiss, les militantes bourgeoises se moquaient un peu d'elle, mais elle avait vraiment compris le principe du buzz avant tout le monde et elle était hyper forte en marketing en fait. C'était une femme de lettres, une agrégée, journaliste, qui a dirigé un journal de géopolitique qui s'appelait L'Europe Nouvelle. Alors, à mon avis, L'Europe Nouvelle en 36, ça devait être rempli d'articles qui disaient Ouais, voilà, ça a l'air de plus en plus nazie, l'Allemagne, non Non Bon. Elle a commencé à militer, et au départ, elle tente des techniques de suffragettes. Elle brûle des boîtes aux lettres, elle se frite avec des policiers, etc. Et puis, selon ses mots, elle réalise que la violence, ça ne marche pas. L'opinion publique n'aime pas ça. Du coup, elle se dit il faut que je trouve une façon pour qu'on parle de nous et de notre cause tous les jours, mais que ça soit gentil, bienveillant. Alors, elle a décidé de combattre avec une arme, l'ironie. Alors, pour celles et ceux qui ne voient pas ce que c'est l'ironie, je vous en fais un exemple. Hein. L'ironie, c'est quand par exemple, un président dit en 2012, il faut que les peines soient exécutées. La non-exécution des peines, c'est l'impunité. Et puis hop, il est condamné à un an de prison ferme. C'est un bel exemple d'ironie. De la part de la vie, je veux dire. Hein. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Mais revenons à Louise Weiss. Elle faisait des coups médiatiques pour, je cite, « ouvrir ou maintenir la discussion ». Elle a notamment, en 1936, organisé un événement à l'Hippodrome de Longchamp devant le président de la République. Des femmes ont envahi la piste avec des affiches « La femme veut voter ». Il y a une archive audio de ce jour-là. Et vous savez, souvent on dépeint les féministes comme des femmes pleines de haine, etc. Écoutez ça. Sur l'Hippodrome de Longchamp, hier après-midi... Quelques instants avant le départ du Grand Prix de Paris, des suffragettes avec à leur tête Madame Louise Weiss envahirent le terrain. Madame Louise Weiss est venue à notre micro et nous lui avons demandé le but de cette manifestation. Nous avons en effet risqué un geste hardi pour que les Françaises obtiennent toutes le droit d'être immédiatement associées à la direction de leur pays dont la vie matérielle et la vie morale sont en danger. Si nos suffragettes veulent avec une telle force, avec une telle passion, conquérir un nouveau statut civil et politique, c'est pour améliorer le sort du peuple, pour l'aider à enfanter la mystique de force et de bonheur vers laquelle il tend. La passion J'adore C'est super poli et tout, puis même le mec il l'écoute il la laisse aller jusqu'au bout et tout. Là je vous ai juste mis un extrait, mais c'était beaucoup plus long. Et moi j'aime vraiment aujourd'hui que les gens qui s'adressent aux féministes soient aussi polis que Louise Weiss. mais aujourd'hui... Par exemple, moi je pense que Rokaïa Diallo et Alice Coffin, ça leur ferait des vacances si on les écoutait, qu'on les laissait parler ou qu'on arrêtait de leur gueuler dessus. Vraiment, ça, ça changerait tout, je pense. En tout cas, exister par ironie, ça marchait vachement bien. Et elle a fait des manifs où elle s'enchaînait avec des adhérentes à son association La Femme Nouvelle à la grille du Sénat. Elle a distribué des bouquets de myosotis. C'est pas une MST, attention, hein, c'est des fleurs. Elle on a offert à tous les députés qui entraient à la Chambre des députés, qui s'appelle maintenant l'Assemblée nationale, pour pas qu'ils les oublient. Voilà, je trouve ça trop cool. Un député avait dit aussi euh, Mais si les femmes votent, elles n'ont plus le temps de repriser nos chaussettes. <rire> Excellent. Alors en fait du coup elle a offert des chaussettes reprisées à tous les députés. Pendant 4 ans, elle a fait des coups comme ça et à chaque idée elle prévenait la presse qui venait, qui en parlait, qui faisait des photos. On se moquait d'elle, elle le savait, mais la cause avançait. Assez globalement, la gauche avait envie de donner le droit de vote aux femmes, mais ne le faisait pas parce que ça ne servait pas leurs intérêts. Parce qu'ils pensaient que les femmes voteraient à droite. Donc dans l'idée, donner le droit de vote aux femmes, bien sûr, en théorie, évidemment, mais pas si ça les dessert. Alors quand Léo Blum est élu en 1936, il installe trois femmes au gouvernement. Irène joliot curie devient sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique. Madame Lacor devient sous-secrétaire d'État à l'enfance et Cécile Brunswick, la présidente de la Ligue française des droits de la femme, devient secrétaire d'État à l'Éducation nationale. C'est un vrai paradoxe, parce qu'en 1936, les femmes n'ont pas le droit de voter, on ne peut pas voter pour elles, puisqu'elles ne peuvent pas se présenter. En revanche, elles peuvent devenir ministres. C'est dingue Et puis la guerre arrive Là, les associations féministes se mettent en veille pour s'engager dans cette guerre. Les femmes ont eu un rôle tellement important entre 1939 et 1945 en s'engageant dans la résistance, en prenant des risques, en voulant partir au combat parfois, et en gérant en plus la charge mentale de la résistance, parce qu'elles avaient leur mission secrète, certes, mais en plus il fallait cacher, nourrir, blanchir leur famille, mais les résistants de passage aussi. Elles se sont tellement engagées, évidemment, que le droit de vote était une évidence. Les femmes s'attendaient à obtenir enfin le droit de vote après la guerre, et selon Geneviève de Gaulle, la nièce 2, des groupes de résistants qui l'avaient demandé. Mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est qu'elles l'obtiendraient avant la fin de la guerre. En 1943, le Conseil National de Résistance, vous savez, c'est la, la réunion secrète de tous les partis, les groupes de résistants et les syndicats qui avaient pour but de préparer un programme politique tout prêt pour la sortie de la guerre. Ça, on l'a vu dans l'épisode sur jean Moumou la déconne, rappelez-vous. et ben, le Conseil National de Résistance l'a inclus au programme. Alors, le 21 avril 1944, à Alger, le général de Gaulle met fin à 156 ans d'inégalité en accordant le droit de vote aux femmes après la guerre. C'est un peu émouvant, non Dans une émission qui était passée sur France Inter, une des militantes disait Les gens disent que de Gaulle a donné le droit de vote aux femmes. C'est faux, c'est la résistance qui a donné le droit de vote aux femmes, pas de Gaulle. À la sortie de la guerre, assez longtemps après les pays qui l'entourent, les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. C'est vrai, Alléluia, mais en réalité, sur le moment, pour la plupart des femmes, c'était pas vraiment une victoire, parce que seulement une toute petite partie d'entre elles avaient milité pour. Sur le moment, la France était tellement en état de choc ou de de ce qu'elle avait vécu pendant six ans que ça n'a pas été un si grand événement. Le premier vote des femmes a eu lieu le 29 avril 1949, et au départ, ça n'a pas vraiment pesé dans la balance politique. Comme c'était la première fois, elles savaient pas très bien comment faire ou pour qui voter, mais elles y sont allées quand même, et c'est assez rigolo, parce que j'ai entendu notamment le témoignage d'une sœur qui racontait qu'elle était pas sortie de son couvent depuis des années, et que là, elles y étaient allées tous ensemble, quoi. Et puis six mois après les municipales, 33 femmes sont devenues députées et la première séance après la guerre a même été présidée par une femme En 1946, l'égalité des droits est inscrite dans la constitution Ma grand-mère a 12 ans En 1960, les femmes obtiennent l'autorisation de travailler et d'avoir un compte en banque sans l'accord de leur mari Ma grand-mère a 26 ans En 1967, elles obtiennent le droit à la contraception, mais payante Ma grand-mère a 33 ans En 1975, l'égalisation de l'interruption volontaire de grossesse Ma grand-mère a 41 ans ah oui, et donc en 96 premier chèque de Mamie Noël à 62 ans. Je ne sais pas si elle a eu conscience de toutes les avancées qui ont eu lieu pour les femmes durant sa vie. J'aurais adoré en parler avec elle, mais maintenant c'est un peu trop tard. Mais en tout cas, moi, j'ai pris conscience que ça, c'était hier tout ça. C'est donc fragile, parce que si toutes ces avancées majeures ont eu lieu en 30 ans, elles ont eu lieu au prix d'années de lutte. Aujourd'hui, il y a évidemment encore beaucoup à faire, mais je suis sûre que nos petites filles diront non mais tu te rends compte que du temps de ma grand-mère, quand les femmes collaient sur les murs des messages de soutien à d'autres femmes ou des slogans prenant l'égalité, des hommes les arrachaient ou disaient « Oh, n'exagérez pas !» Ma grand-mère, Noël Collin, épouse Redondo, elle est née le 24 décembre 1934. Elle n'avait pas le droit de voter, de lutter, de travailler, d'avoir un compte bancaire, de disposer de son corps. Alors on n'exagère pas, on continue la lutte. Voilà ça, c'était le droit de vote des femmes en France, mais en vulgaire.